0: Legacies do Chaos Divine lançado no dia 16 de outubro de 2020 De maneira independente Álbum que conta com 13 músicas Totalizando 1 hora e 2 minutos de play Chaos Chaos Divine Na verdade na banda de prog metal Na verdade de Weird Prog Em Perth Western Australia Na atividade de 2005 cara, Eles faziam aí um, mais algo como um prog mel Melado que death metal Mas agora eles estão realmente no prog metal em si, cara, os caras já têm quatro álbuns lançados, sendo o Beauty deles de 2008, o Avalon. Depois eles lançaram The Human Connection de 2011, Colliding Sky de 2015 e agora o Legacy de 2020. Então 5 anos pra lançar um álbum aí, né? 3, 4, 5, próximo vai ser seis anos, 2026, né? Eles tem essa progressão aritmética no som deles, no... Bando formada Banda por Michael Crute No baixo, Ben Mazarol Na bateria Ryan Felt Na guitarra, Simon Mitchell na guitarra E Dave Anderton No vocal também, cara Muito legal é, Puta som, puta som aí, né Então antes de tudo os caras fazem aí um weird prog É prog metal, é prog metal Mas a gente tem essa sub, sub, subdivisão do prog metal Que é o weird prog Porque no final do dia aí É uma maneira que nós que nós temos aí de classificar essa esse grupo de bandas que também conta com Haken, com Leprous com o próprio Chaos Divine, com Caligula's Horse e muitas outras bandas que fazem um prog muito menos, bom, é, menos é, voltado para tecnicalidade e mais voltado para um, uma emoção transmitida. Através do seu Weird Prog. Então, muito importante que o Weird Prog ele é um meio caminho entre um Prog e um Post Metal. Lógico que Post Metal é algo muito mais específico, muito mais próprio. Não estou falando que o Weird Prog é Post Metal, mas ele vai enamorar algumas coisas do Post Metal. Por exemplo, ele tenta criar camadas sonoras no seu som, tenta criar paredes sonoras no seu som, assim como o Post Metal. Né? O riff de Weird Prog é um. Ele é um. um, um, um ele. Olha para o que o Prog Metal é, né, que é criar riffs que tem uma carga melódica muito grande, mas não são riffs somente melódicos, tem que ter uma técnica, uma técnica bem apurada e um compasso estranho, então um tempo, um tempo que talvez seja um tempo é, é, ímpar, por exemplo, aí. Então ele dá uma olhada nessa sonoridade toda, assim, ele olha lá pro Heavy Metal tradicional e pega o Melódico, ele olha para o Prog e pega os tempos esquisitos, ele olha pro Prog Metal e traz os, as técnicas no seu riff, mas ele olha para o Post Metal e ele tenta construir camadas sonoras para o seu, sonor... para o seu som, para, sua... para, a... para o seu riff, com... Um, é... Com, com, com trabalhos específicos geralmente de guitarra, né? Então o riff do Weird Prog é algo bem específico. O, ri, o riff do Weird Prog é um riff, do, o riff do Weird Prog é um riff que traz aí em sua, é um riff que depende do trabalho de guitarra mesmo, mas não como um riff modal ou um riff é, de, de uh, com pedal point ou a gente usa em outros estilos de metal como thrash metal ou death metal. Ele tende a ser um riff mais aberto. Ele tende a ser um riff que, que se vale bastante de redes abertas. Você vale bastante de arpejos. Aí já dá uma flertada com o gente. Então você pega um pouquinho de gente, pega um pouquinho de post-metal, pega muito de prog metal e pega lá uma. Joga tudo isso em cima de uma base de heavy metal, você vai ter aí o weird prog, né? Então é muito mais fácil a gente ouvir o som dos caras, entender o som dos caras do que realmente explicar o som dos caras. Por isso que ele é weird, porque ele é muito estranho. E como ele é um prog, mas ele tá namorando outros estilos que são tão diferentes do prog. Ou, enfim, distintos do Prog E você, às vezes, não sabe onde você tá A palavra que define o, o Weird Prog É o Uncanny Valley Ou vale da estranheza em si, cara Então quando a gente tá falando sobre Weird Prog A gente tem que falar sobre um... um, um esse conceito de Uncanny Valley O que é esse Uncanny Valley? Então a gente usa muito em inteligência artificial Se você cria um robô é, Todo mundo vai amar esse robô Todo mundo tem muita atração por um robô só então, conforme você vai interagindo com esse robô, é natural que o humano tenha uma aversão inata desse robô. Especialmente se esse robô for um robô muito avançado, que emula muito bem essas funções humanas. E vai chegar um ponto onde esse robô é praticamente humano, e nesse ponto tem uma aversão profunda. Onde o, o, o humano vai rejeitar qualquer ideia desse robô. Que é aquela história de que, peraí, tem alguma coisa que se parece comigo? Então, quando a gente tá num, num site tem um robôzinho no da tela assim, antes de falar com ele, pode até ser bom, mas quando esse robô começa a adivinhar o que a gente fala, coisa assim, a gente fala, putz, isso aqui tá estranho, não quero usar mais isso Ou um robô físico mesmo, enfim, né? Uh, a inteligência essencial é algo que nos dá uma grande aversão. Então o de é a mesma coisa. Eu faço Heavy Metal, qual que é o conceito de uncanny dentro do FoodProgram? Eu faço Heavy Metal, mas tem vários elementos aqui, ao redor que eu quero namorar, então eu sou, eu faço prog metal, mas eu tô fletando tanto com gente Será que isso aqui é gente ou será que isso aqui é, 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 é prog metal? Será que isso aqui é gente ou será que isso aqui é post metal? Será que isso aqui é prog metal ou heavy tradicional? Então você tá sempre nesse limiar aí, e tá tanto nesse limiar que você não sabe de fato para onde que o som vai E você não sabe de fato o que é aquele som Isso traz essa estranheza, esse uncanny valley, esse weird... Prog. Eu não sei se eu consegui explicar direito, se você tiver alguma dúvida, deixe metamanta.com.br que a gente vai conversando e tentando entender aí esses conceitos. Também então, pode escutar a resenha do Caligula's Horse, do uh, Rise Radiant, que a gente falou sobre uh, o Weird Prog aqui. A gente fez uma resenha também ano passado aqui para o Pitfalls, do Lepros. Então vai lá dar uma ouvida também, que a gente falou sobre o Weird Prog lá. É... E é algo que a gente geralmente fala bastante aqui, né? o Weird Prog. Agora falando em si sobre o Chaos Divine, é o Weird Prog é, australiano, é muito legal porque tem algumas bandas de weird prog na Austrália weird prog na Ota Austrália porque tem um DIG e confunde, né? weird prog né? weird estranho prog de progressive metal na Austrália tem aí o, o Caligula's Horse que provavelmente não são o, o, o melhor álbum do, um dos melhores álbuns do ano com certeza que é o Rise of Radiant né? é, com Ocean, Ocean Rise que é uma das melhores músicas enfim, em muito tempo que eu escuto né, então Chaos Divine tinha que competir Nessa cena, por exemplo, com o Caligula's Horse. E eu acho que eles sabiam disso. E eles até... O que, que eles fizeram? Eles foram atrás do cara que mixou o, o In Contact do Caligula's Horse. Que é o Forrester Savelle. Forrester Savelle que já trabalhou aí com... Não, não trabalhou muita gente. Mas trabalhou com o Chaos Divine no Colliding Skies e no Legacies. Mas trabalhou... Ele que fez a mixagem do Ra uh, In Contact do Caligula's Horse, então eles foram buscar esse cara para conseguir trazer uma sonoridade próxima do que o Caligula's Horse traz e tem muitas semelhanças, né, então muitos uh, riffs, por exemplo In The Now, Beacon, Colors of War muitos riffs dessa música desse, desse disco, são riffs que, que me remetem diretamente à sonoridade do Caligula's Horse então é um ponto negativo que o... Um, Uh, que o Chaos Divine, em vez de buscar a sua própria identidade Está tentando é, buscar uma identidade aí mais próxima do uh, Caligula Rocha Eu acho isso negativo Por outro lado, eu não sei se de fato eles estão buscando essa sonoridade Estão tentando imitar ou emular o som do Caligula Rocha Ou se simplesmente eles só sabe, fazem o som deles E o som deles acaba aparecendo o som do Caligula Rocha O que é bom, o que seria positivo De maneira geral, eu acho que o, que o Chaos Divine é uma banda muito competente, gosto muito do trabalho deles, e que traz muito, agrega muito valor a essa cena aí que a gente conhece de Weird Prog. Eu sou muito fã de Weird Prog, tudo, é tudo que é Weird Prog, tudo que é Weird Prog, eu escuto sem parar, porque eu acho um estilo muito rico, né? É, e, eu, e eu fico feliz que a gente tem mais bandas aí tentando trazer essa sonoridade, por exemplo, o Chaos Divine. Agora, quem não deve estar muito feliz com esse lançamento aqui, não só com o Legacies do Chaos Divine, como também o em, uh, Rise Radiant to Chaos do Chaos do Caligula's Horse, ou o Pitfalls do, do, do Leprous, ou o Virus do Haken que saiu esse ano, né? Então quem não deve estar muito feliz com isso é o DT. DT deve estar enfrentando os problemas com isso aí. Por quê? Porque no final do dia... O Weird Prog, ele é, tá elevando a barra muito, muito, muito alto, cara. Muito alto. A barra tá muito alta, entendeu? O DT, que é o maior nome do Prog, mas fala de Prog, mas tá falando de DT, é uma banda que sempre trouxe uma, um, um, alguns impressionantes. Eles não têm álbum ruim aí na sua geografia, até a saída do Portnoy. Isso é muito relevante ser é discutido no, no, no episódio de hoje aqui, entendeu? Ah, mas o episódio sobre Chaos Divine, você tá falando de DT. Porque a cena prog é, é a cena do DT. O DT é uma, 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 uma metonímia, né? Quando a gente fala de prog Metal, a gente está falando de DT, quando a gente fala de DT, a gente está falando de prog Metal, né? Então é muito interessante que até o Black Clouds e Silver Lightning, a gente está falando aí de 89 a 2009, 20 anos, cara. Estamos falando de 20 anos. De um trabalho maravilhoso, cara, de um trabalho onde você não tem álbum ruim, né? When the Dream and They Unite, Images and Words, Awake, Fall into Infinity, Infinity, Metropolis Part 2, of Memory, Six Degrees of Inner Turbulence, Train of Thought, Octavarium, Systematic Chaos, e o próprio Black Clouds of Silverlighting. São álbuns que são tão diferentes entre si, mas que são tão competentes dentro da cena do prog metal, que até tornou o DT uma banda que é metonímia de prog metal, entendeu? Só que, com a saída do Portnoy, os caras se perderam bastante, lançaram em álbuns temíveis, como a Dramatic Turn of Events, Dream Theater, o Fiasco, que é o The Astonish, e aí eles trouxeram já depois de 10 anos, né, em 2019. Então, 2009 foi o último álbum indiscutivamente bom deles, em 2019 eles lançaram um álbum que é realmente bom. e Mas e, demoraram 10 anos para se encontrar, e nesses 10 anos houve um vácuo de poder. Houve um vácuo, porque o DT, depois de três álbuns horríveis, não pode ser considerado aí, ou Prog Metal mais, porque na verdade eles estavam tentando, não sei, talvez estivessem olhando ali, tentando fazer um Prog que já existisse, e não era isso que a gente queria, a gente queria encontrar o futuro, encontrar o que estava lá na frente e o Haken tomou esse poder e o Lepros tomou esse lugar e o Caligula's Horse em 2020 tomou esse lugar e o Chaos Divine tem um nome cativo também nessa santa trindade ou quadrilogia aí do Red Prog Mundial o uh, Colliding, Colliding Skies de 2000 e 15 já é um álbum excepcional Mas o Legacy Eles conseguiram é, ter mais controle Em como eles iam entregar esse som A grande diferença do Color in Skies Para o Legacy É que o Color in Skies é um álbum que Tinha que provar muita coisa né? é, Apesar da, da, da discografia dos caras Ter uma boa recepção Eles nunca foram considerados promessas 2015, com o Collar Skies, eles tentaram trazer assim, vamos, vamos se tornar a maior banda de Weird Prog da Austrália, e é isso, ponto. Mas, um, 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 o o Gloss Watch lançado o In Contact, né, também é uma banda, uma banda que realmente traz uma sonoridade muito interessante. No Legacy, eles, em uma opinião, eles só tentaram. Vamos fazer um som, vamos fazer o nosso som, fazer o que a gente quer, vamos pisar no freio se for precisar, se a gente precisar, entendeu? Vamos falar um pouquinho mais aí com o nosso ouvinte, vamos trazer mais melodia, vamos trazer mais emoção no nosso som, né? Vamos fazer isso tudo acontecer pra gente. E não se preocuparam muito em tomar essa, essa cena de assalto, né? Então, por isso eu acho que é um algo muito, muito positivo. Então, tem uma sonoridade muito próxima do Legos wars Pode ser uma, uma consequência direta de ter trago ter trazido o cara que mixou o In Context do Callie was Horse e talvez isso tenha sido uma decisão da banda, eles vão fazer o que a gente quer fazer, Vamos trazer esse cara porque a gente quer esse som e esse som tem que ser parecido com o Horse, mas eu acho que não, eu acho que é, apesar da mixagem ter sido pelo mesmo cara, eu acho que eles buscaram Puta, esse som do Callie was é legal e eu gosto desse som, vamos fazer o nosso som e mixar com esse cara mas, em geral, esse álbum aqui parece muito o In Contact do Caligula's Horse, mas não parece o Rise Reddit. Então, com certeza, o Caligula's Horse foi para uma outra posição, até olhando aí para... liderando esse movimento de weed prog na Austrália. E o Chaos Divine se é, contentou em trazer um som que fosse primeiramente agradável a eles e depois ao fã. Né? Então acho que é isso que eles do disco deles. E eu acho legal, eu acho muito legal isso. Acho muito importante, acho que a banda fazer isso, né? Falando sobre a banda em si, eu gosto muito do trabalho de guitarra dessa banda, né? É um grande é um grande salve aí para o Ryan Felton e o Simon Mitchell, que são dois guitarristas que só trabalham com Keyless Divine, e a vida deles é o Chaos Divine, e eles têm um trabalho muito consistente com Keyless Divine, criando riffs, que são riffs de definitivamente riffs de prog metal, mas que não usam uh, elementos tradicionais do, do, do prog metal. Então não é riff modal, não é riff é, é, com pedal ponte, por exemplo, mas usa assim arpejo usa power Chord, usa uma parede sonora ali que constrói o som, uma, uma paisagem sonora muito colorida até, um som muito colorido o som do Chaos Divine. O Voyager, eles não falou do Voyager também, mas eles também fazem um weird prog com muita propriedade, muito colorido. O Voyager acaba sendo mais colorido, mas o Voyager, o trabalho deles é fazer um som colorido, esse é um dos objetivos do som deles mesmo, que é muito interessante. Então eu vou dar um, um, um destaque aqui para os, os, os dois guitarras, o Ryan Felton e o Simon, o Simon Mitchell e para o vocal David Anderton, porque o vocal David Anderton ele não é isso que traz a personalidade para o Chaos Divine então é a única coisa que, que destoa bastante da cena World Prog, mas que eu acho muito positivo porque que traz uma personalidade para eles o, Ed, uh, o David Anderton ele tem uns, um, um, um timbre mais grave, que me remete a Stone Temple Pilots, que me remete a Breaking Benjamin que me remete a Creed, que me remete a Tremont, que remete a bandas do Metal Alternativo americano. Né? E isso, isso tá muito atrelado ao som do Crazy Divine. É um weird prog, com todos os elementos que você vai esperar de weird prog, muito sentimento, muita emoção, tudo isso, mas que também traz aí um vocal que tá muito atrelado ao Metal, uh, o metal Alternativo americano. Então eu gosto muito dessa mistura, é único, então se você colocar esse cara aqui numa playlist e segue, eu vou escutar e vou dizer, puta não, esse aqui é os Divine, esse aqui é os Divine 100%, então uh, o fato de você conseguir destacar o seu som só pra, só pra trazer um elemento, por exemplo, no caso aí do, do uh, Dave Anderton eu acho muito legal, eu acho muito interessante e vale muito a pena, porque uh, mudou, mudou o álbum inteiro trazendo isso aqui, né uh, o álbum em si não tem um conceito apesar do, do álbum falar sobre legados, né? o álbum aqui não fala não tem um conceito linear, né? Os músicas de maneira geral aí, vão falar sobre é, dor, sobre sofrimento, sobre morte, assim. Mas não tem um, 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 um conceito que costura o álbum inteiro. E isso talvez seja o próximo passo. Eu acho que aí, é, eu concordo que é um trampo mais difícil você chegar ali mais próximo do Rei, quem é mais próximo do Lepros, né? Mas eu acho legal. Eu acho legal bandas que assumem esse desafio. E eu queria saber o que esses caras fazem, porque... O, toda a identidade do som aqui é uma identidade muito legal Porque é um Carigolás Horse com, com o Tremonte É um Carigolás Horse com... Falou sobre eles no tribuno esses dias, cara Com... É, do, do... Do... Miller... Miles Do Miles lá, meu Ah, acho que da banda, pô Do Blackbird lá Que, que canta Blackbird, pô Com o... É um é Outerbridge, é um Caligula's Horse com Outerbridge que é muito legal. Pô, eu gosto muito de Outerbridge e eu gosto muito de Outerbridge muito por conta do vocalista, cara. Muito por conta do do, do, do trampo do timbre que ele traz lá, que é um, um um timbre bem diferente, né? Que é um timbre bem americano mesmo, bem é, fundado ali no nosso no metal alternativo americano. Então acho que vale Faz todo sentido, eu gosto bastante dessa, dessa mistura, e acho que a, a comunidade de heavy metal vai gostar. Porque a comunidade de heavy metal acaba sendo muito preconceituosa aí, né? Ah, não vou escutar Miles Brad não vou escutar Creed. Tem coisas excelentes os primeiros dois discos do Creed são muito bons. Eu aprendi a gostar com uma banda de um grande amigo meu, um abraço para o Eder, que eles tocavam muito, Eder Bustamante, um abraço para você, eles tocavam muito Creed, né? E eu ia pro posicionar e falei putz, isso aqui tá muito pesado, cara, isso aqui tá da hora, o que que é isso? É Creed. Eu falei, putz, é Creed, cara. Né, então, depois fui escutar um pouco de Creed, meu, tem coisas assim, é Human Clay, aquele álbum é muito bom. Então tem coisas de Creed que são muito legais, né. É, então, como a comunidade metaleira é muito preconceituosa, eu acho que o Legacies do Chaos Divine pode quebrar esse preconceito, pode encontrar uma maneira aí de quebrar essas, essas paredes e realmente se infiltrar dentro de Rabbit Metal. Merece. Pelo menos merece muito o seu ouvido. Legacy do Chaos Divine o Weird Pro australiano com uma pitadinha de metal alternativo americano. Vale muito a pena, tá? E eu quero saber o seu comentário, quero saber o, seu comentário aí, o que você achou desse álbum? Eu quero saber o que você achou do Legacy, do Chaos Divine. E seu comentário em metalmantra.com.br E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do Heavy Metal.